0: La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos presenta Millennials.
1: Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo Millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar, una mamá Millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
2: Amigos, saludos, gracias por cada semana estar en sintonía con nosotros. Nos entusiasma muchísimo compartir con ustedes el contenido de esta semana y todo el contenido de este mes de noviembre, donde estaremos hablando de la familia. Recuerde que para mantenerse al tanto, puede seguirnos en nuestras plataformas sociales como Arroba Desafío Millennial, tanto en Instagram como en Facebook. Además, puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras a través de nuestras plataformas digitales millennials. Esta es la primera multiplataforma especializada en conocer el estilo de vida Millennial y sus intereses. Hoy estaremos hablando sobre crianza respetuosa. Y bueno, usted dirá, ¿y es que en el pasado no había respeto por la crianza? Bueno, pues se trata de que antiguamente los niños eran educados de una forma muy distinta a la que se hace actualmente, ya que un infante se solía percibir como alguien inferior al adulto y con toda credibilidad o con poca credibilidad en sus palabras. Sin ir más allá, el modelo educativo de las escuelas permitían emplear múltiples castigos impensables en la actualidad. Y estudios recientes han demostrado que una crianza y educación respetuosa favorecen un mayor bienestar integral del niño tanto a corto como a largo plazo, evitando así posibles carencias emocionales y afectivas. Hoy estaremos conociendo un poco más sobre la crianza respetuosa, qué es y cómo practicarla en la voz de Paulina Castillo, creadora de la cuenta Crianza.Respetuosa. Ella además nos estará brindando pautas y prácticas con ejemplos para nosotros implementarla en nuestra familia. Así que esto es parte del contenido que estaremos viendo esta semana. Y por supuesto, además, las cápsulas que nos acompañan cada semana para Continuar aportando valor a cada uno de ustedes. En nuestras plataformas sociales estuvimos compartiendo con ustedes la promoción de la CAP Live, o sea, del live que tuvo la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos sobre finanzas para Millennials con Diego Sosa y a partir de hoy durante el siguiente mes queremos estar compartiendo con ustedes algunas de sus recomendaciones y lo primero es ahora que estamos a final de año y que vamos a comenzar a planificar el presupuesto o la planificación del 2021 es tener claro tus objetivos que se logran con dinero número 2 planifícalos a corto mediano y largo plazo si no lo tienes claro no estarás trabajando para ellos y no lo convertirás en una realidad así que estas son tres recomendaciones que nos brindó Diego Sosa sobre finanzas para Millennials, y esto llega gracias a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. De esta manera, nosotros iniciamos Millennials.
1: Ahora inicia Millennials. Palabras de aliento con el padre Manolo Massa.
0: Una palabra a los jóvenes que me escuchan. Siempre agradecido, muchachos y muchachas, de su atención. La juventud es el tiempo de las grandes relaciones y los noviazgos. Verdaderos Los noviazgos serios nacen de las buenas relaciones y las buenas relaciones se consolidan con experiencias positivas y la sabiduría está en saber para qué da de sí una experiencia positiva. Un noviazgo no es ir al cine y recostar la cabeza en un hombro simplemente y decir qué bien me siento. El noviazgo verdadero es ver si ese hombro da para que tú recuestes tu vida y la cabeza se recuesta un rato, pero la vida Piense, piense a largo plazo, que muchas veces ganamos largos palazos por no pensar en el largo plazo.
1: Síguenos en nuestras plataformas digitales como Arroba Desafío Millennial Marketing Digital con Adelso Ureña
3: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En la cápsula que tengo preparada para hoy, quiero hablarles directamente a las personas que ya tienen un producto, servicio o programa o mensaje que quieren vender. Para vender algo, primero tienes que romper ciertas objeciones mentales. Antes de comprar cualquier cosa, uno se dice o se pregunta a sí mismo, ¿será esta persona real? ¿Lo que dice realmente funciona? ¿Realmente eso va a ayudarme a salir de este problema? Y para romper con estas objeciones mentales, lo primero que tienes que hacer es demostrar autoridad. Demostrar que sabes lo que estás diciendo. Por eso quiero compartir contigo 5 tips para demostrar autoridad. Busca lápiz y papel porque estos tips son sumamente importantes y sé que te van a ayudar muchísimo para poder realizar esas ventas. Punto número 1. Comparte contenido y no solo cualquier tipo de contenido, contenido informativo. Y si son informaciones actualizadas Digamos noticias sobre lo último que pasó en tu industria, lo que dijo esta persona con gran autoridad y tú estás dando tu opinión. Comparte contenido informativo y educacional constantemente. Eso ayuda mucho a, a demostrar que sabes lo que estás diciendo. Punto número 2. Testimonios o historias de éxito No hay una cosa que rompa más cualquier objeción que las historias de éxito o testimonio Son unas herramientas importantísimas a la hora de vender Pero Adelso, ¿cómo puedo dar testimonio si es mi lanzamiento? ¿Es la, primera vez que voy a, ¿Es la primera vez que voy a ofrecer esto? Está bien, yo entiendo eso, pero te puedo ayudar diciéndote algunos consejos sobre eso Para conseguir los primeros testimonios ¿Qué te parece si le vendes primero a un pequeño grupo, vamos a decirle un grupo beta, el producto, programa o servicio que estás ofreciendo y logras conseguir esos testimonios? Es decir, a un precio, un costo muy reducido que el precio que tú quieres vender. El asunto es que puedas venderlo rápido y que lo prueben. Otra técnica que puedes usar para conseguir testimonios son las muestras gratis. ¿Sabes qué? Te doy cinco semanas eh, de acceso a mi programa online. Mira, te doy a probar este producto. Te doy a probar mi servicio por X cantidad de tiempo. Y hablas con esa persona que un acuerdo que si le gusta puedes utilizar su testimonio para compartirlo o publicarlo. Esas son formas que tú puedes hacer para conseguir eh, los primeros testimonios. Punto número 3. Consigue participar en medios de televisión, radio, otros podcasts, colaborar con otras personas, con gran comunidad en las redes sociales, periódicos, revistas, donde tú quieras, pero intenta de llegar a más personas. Si son los medios de comunicación tradicionales, eso ayuda muchísimo porque las personas dicen, uy, esta persona está en la televisión, eso quiere decir que lo que él dice es real, o mira, estuvo en tal programa, eso ayuda muchísimo para romper las primeras objeciones mentales, las primeras barreras de saber si esa persona, en tú, en tu caso, o sea, si tú puedes demostrar que sabes lo que estás diciendo. Punto número 4, comparte los premios o logros que has tenido. Si has sido nominado en algún premio, si has ganado algún premio, pues compártelo. Eso demuestra que tiene trayectoria, eso demuestra que te están tomando en cuenta. Y por cierto, en el anterior punto, con lo de los medios de comunicación, trata de traerte la mayor cantidad de fotos posible. Y si es posible que te den la, los permisos de utilizar sus logos en tu página web como lugares a los que has sido invitado, sería fenomenal. Eso siempre ayuda muchísimo para demostrar autoridad. Bien, punto número 5. Tu trayectoria o historia. muestra muestra cuánto tiempo tienes de esfuerzo cuánto tiempo has invertido en lograr esto muestra tu historia de transformación muestra lo que has logrado muestra cuánto te ha costado para que así las personas sepan que tú no estás comenzando ahora tú tienes una trayectoria que te respalda. Muy bien, espero que esta información te haya gustado. No olvides visitar mi página web www.adelsourena.com. También te quiero motivar para que llenes una encuesta que tenemos en mi cuenta de Instagram en arroba Adelso Le das clic a mi perfil y te aparecerá un enlace donde dice contenido 2021. Queremos saber cómo te podemos ayudar específicamente en lo que necesitas. Por eso es necesario que llenes esta encuesta para así nosotros tener claridad sobre los Temas que más te están interesando. Muchas gracias, que espero que te haya servido. Será hasta la próxima semana. Estás en Millennials.
1: Volvió la casa del ahorro. Con premios que están en boca de todos. Mira, darán.
0: Carros, apartamentos y dinero por montón. También donarán. Donarán.
2: Avanza Pyme, asesoría personalizada Con la claridad que necesitas Ofrecemos servicios en diagnósticos De las 10 áreas vitales de tu negocio Mentorías estratégicas Asesoría en estandarización de recetas Y costeo de platos Asesoría en fijación de honorarios profesionales Su CEO, licenciada Sabrina Martínez Es consultora de negocios Certificada internacionalmente Especialista en desarrollo estratégico Para pymes y emprendedores Acciona de forma estratégica Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Les habla el Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
2: Doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al 809-581-4287 en Facebook e Instagram de Castillo Rodríguez.
1: Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo dijo en Millennials.
2: Millennials cada vez más le interesan las organizaciones que son responsablemente social y de hecho por eso quisimos titular esta conversación Responsabilidad Social Influencia a los Millennials. ¿Qué es ser responsablemente social?
4: Bueno, ser socialmente responsable es entender para eh, una organización o una empresa entender de que no está metida dentro de una burbuja, sino de que tiene un impacto en la comunidad, que las operaciones que tiene, que esté a cabina. Que, tiene, que, que está aquí, por ponerte un ejemplo, tiene un impacto en esta comunidad porque eh, consume energía, porque genera residuos porque tiene unos vecinos, tiene un entorno con el cual se eh, debe relacionar de, un, de una forma positiva, entonces ser eh, socialmente responsable es hay una definición bastante básica eh, que hay cuando hablamos de qué es sostenibilidad, qué es responsabilidad social y es de que mis acciones de hoy presente no comprometan las generaciones futuras o sea que cómo yo puedo optimizar como yo puedo eh, seguir operando en un mundo de, de empresarial eh, sin eh, comprometer a las próximas generaciones es como que eh, una un, se ha vuelto un cliché ese tipo de, de definición pero eh, puesto de una forma más llana yo entender de que no estoy en una burbuja de que de todas mis operaciones que cada una de mis sucursales eh, eh, forman parte de una comunidad y que tengo que tener un relacionamiento con esa comunidad y más eh, con una generación millennial que cada vez más eh, son clientes más inteligentes que están pendientes, que están atentos a, a, al, al que hace y que no hace que hace bien y que no está siendo correcto y eso ha llevado a que toda la industria a que todas las organizaciones pues también entendamos que, que es parte de nuestro problema.
2: De hecho decíamos en la presentación que los millennials tienden a pensar más colectivamente, y menos individual e inclusive a seguir aquellas marcas que son responsablemente social. Yo estuve investigando sobre esto y dice que 9 de cada 10 millennials cambiaría una marca asociada a una responsabilidad social y que estarían dispuestos a pagar más por un producto, por ejemplo, a compartir productos en un lugar de compra que lo hace mucho a través de las redes sociales, hasta inclusive a tener un corte de sueldo para trabajar en una empresa socialmente responsable.
1: Síguenos en nuestras plataformas digitales como Arroba Desafío Millennial
2: Hoy estaremos conversando con Paulina Castillo La pueden seguir en sus plataformas sociales como Crianza Respetuosa ella es licenciada en educación preescolar con una especialidad en gerencia de recursos humanos. Es miembro activo de la Asociación Disciplina Positiva Panamá. Tiene más de 18 años de experiencia trabajando con niños en edades preescolares. Es educadora de familias, de aula y de primera infancia en disciplina positiva e imparte talleres, charlas y conversatorios creadora, como decíamos, de Crianza.Respetuosa un espacio que se dedica a compartir temas relacionados a la educación y a la crianza, basada en el amor y el respeto mutuo y ese es precisamente el tema que nosotros hemos elegido en el día de hoy para compartir con ella muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Gracias Dayanara, un placer y encantada de estar aquí contigo. Mira esto es uno de los beneficios que tiene la pandemia, porque con el diferente de horario que tenemos, tú estando en Panamá y nosotros en República Dominicana probablemente no íbamos a poder concretar. Qué bueno que hay, hay que ver las cosas positivas de todo, ¿verdad?
5: Así es, así es,
2: exactamente. <risas> Siempre sacando lo, lo positivo y lo bueno. Bueno, pues vamos a iniciar definiendo un poquito qué es la crianza respetuosa, si hay algún otro término también que es conocida esta área y si es que alguna vez en realidad no se ha criado con respeto. Bien, mira,
5: eh, crianza respetuosa, como también la llaman crianza positiva o crianza consciente, ¿verdad? Es realmente una forma de criar eh, o educar a tus hijos de forma más humanizada, ¿no? Es más, ser más consciente de ti, de tus emociones y también de las emociones de tus hijos. Es buscar ese respeto mutuo, ¿verdad? Donde ambos, madre o padre, ¿verdad? Y tu hijo, ¿verdad? Sean respetuados. Es decir, tú no le vas a hacer, tú no vas a hacerle a tus hijos lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Esa es como la premisa, ¿no? Realmente de, de criar con respeto. Y si alguna vez no se ha criado con respeto, digamos que no es que se, digamos que no es que se haya criado sin respeto como tal, es que antes hacíamos o hacían nuestros padres lo mejor que podían. No estaban tan conscientes, no conocían esto de las emociones, no conocían que lo que se hace hoy puede repercutir en el adulto del mañana, por ejemplo. ¿no? Entonces ha sido un tema que en estos últimos años se ha venido conociendo más sobre criar con respeto, tiene unos frutos mucho más positivos que con la crianza tradicional. Sin embargo, no me gustaría como satanizar la, la, la crianza tradicional pues porque siento y considero que a partir de ahí, Nace esta crianza respetuosa, justamente rescatando lo, lo positivo, vamos a decir, vamos a, a rescatar lo positivo de esa crianza tradicional y es lo que surge una crianza mucho más positiva, más respetuosa o más consciente, ¿no? Entonces las neurociencias y hasta la misma ciencia en sí pues ha demostrado que un ser humano que, que se ha criado con poca amabilidad o con exceso de amabilidad podría tener secuelas a futuro, ¿no? entonces crianza, la crianza más respetuosa busca justamente como un equilibrio de esas dos
3: cosas.
2: Como tú bien decías, sin tener que quizás hablar mal de esa crianza tradicional, nos gustaría que pudiéramos marcar una diferencia entre ella y la propuesta que nos hace. Y en algún momento tú vas a sentir que quizás yo estoy haciendo como un proceso de consulta personal contigo, pero yo soy una <ríe> mamá primeriza, mamá millennial, y hemos decidido, mi pareja y yo, okay. seguir precisamente esta línea, pero a veces tenemos esos encuentros con, nuestras, con nuestros familiares que son de otras generaciones que nos hacen precisamente esas propuestas, sin embargo a veces yo misma no sé cómo reaccionar a esas propuestas
5: bien, mira es, yo sé que a veces es difícil eh, Para las personas Por lo menos para nuestros padres O nuestros abuelos verdad Ver este tipo de crianza Porque generación tras generación Se ha repetido como lo mismo ¿no? La crianza tradicional Fue como muy marcado Con un estilo como muy autoritario O inflexible ¿no? Entonces donde siempre La última palabra era de los padres Y siempre se decía eh, Esto se hace así porque yo lo digo Porque yo soy tu padre O tu mamá y me debes respetar y me explico. Y nosotros crecimos como con esa premisa, ¿no? Y nos corregían por lo general eh, con castigos, ¿no? Y a veces eran agresivos y, y pues bueno, digamos que también existía, este estilo es un poco más autoritario, ¿no? Que muchas veces se marcaba más en el padre que en la madre, ¿no? Y cuando pasaba esto, pasaba todo lo contrario con la figura materna. Nuestra figura materna, vamos a decir en la crianza tradicional, era como lo opuesto, era como esa permisiva, la permisiva donde no marcaba muchos límites, ¿no? Por temor como a perder el amor de sus hijos o por rescatarlo justamente de esa severidad de, del padre, ¿no? De esa firmeza tan rígida que, tiene, que tenían los padres. Sin embargo, cuando... Vemos esta dualidad de que un padre muy autoritario y una madre muy permisiva, pues puedes crear niños realmente un poco confundidos, ¿no? Porque si como padre tú me exiges eh, este respeto de esta forma autoritaria, ¿verdad? Y yo digo, bueno, entonces yo respeto a mi padre por, porque él me exige que eso sea así y uno cree, cree, crecemos pues pensando en esto y en el fondo es como un respeto forzado, ¿no? Y eso al final no es que sea respeto, es como miedo, es temor a las consecuencias de esta figura tan autoritaria. Entonces luego te, te surge esta, esta duda, ¿no? De, bueno, si este es el respeto que yo le tengo a mi padre, entonces, ¿qué es lo que yo siento por mi madre? Es, es, es igual de respeto, porque como es tan permisiva, es, es como más cómplice, entonces creas, como quien dice, esa, ese desequilibrio, ¿no? Ese, esa dualidad muy rara. Y, crees, y creces confundido, ¿no? En, con ese término justamente de respeto. No sabes al final cuál es el verdadero respeto, ¿no? Entonces, eh, la crianza, pues respetuosa, quiere rescatar lo positivo de ambos estilos, ¿no? De este lado autoritario y firme, y la parte permisiva, pues lo, lo que es la parte amable, ¿no? Entonces, queremos que sea firme y ama amable al mismo tiempo. Tienen que haber límites pero sin el uso de castigo, pero puede ser amable sin rescatar. Entonces, este tipo de cosas es a veces difícil que nuestros padres o abuelos lo puedan entender, porque fue lo normal, fue lo que ellos conocieron. Ellos también fueron criados de la misma forma y de la misma manera. Sin embargo, yo puedo decirte o recomendarte, ¿verdad?, en este espacio, es que si ustedes sienten que esa no es la forma de la forma autoritaria ni permisiva ¿no? como quieren crear a sus hijos ustedes son los que marcan la pauta los padres son realmente los que deben marcar ese límite y cuando ustedes marcan límites también le están enseñando a sus hijos ¿verdad? que eso es importante es decir, si para ustedes es importante que se respete las decisiones o la forma en como ustedes están llevando la crianza de sus hijos y sus hijos lo ven eso es una forma de modelar el límite también, que es tan importante y ellos se van a dar cuenta pues que mamá y papá trabajan en conjunto, no que uno va a acceder de repente a lo que, le, a lo que dice el abuelo paterno o la, la abuela paterna, por decirlo, ¿me explico? Entonces es importante darle esa seguridad al niño, que la base parte de ustedes y que los demás son un grupo de apoyo, ellos tienen que verse como un grupo de apoyo, no pueden ser como los que van en contra. Entonces es importante comunicarle, mira, este es mi estilo de crianza, yo quiero probar esta forma, ¿ok? Necesito de tu ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos no conocen este estilo, a lo mejor sienten el rechazo porque es desconocido, no lo saben. Entonces sería bueno involucrarlos, enseñarles cómo lo están haciendo ustedes, cuáles son esas estrategias que usan ustedes, explicarles las razones del por qué lo están haciendo, porque como estas personas no conocen, este estilo, entonces para ellos es muy confuso, y todo proceso de cambio va a generar rechazo, y mucho más cuando es desconocido, ¿no? Así que yo puedo invitarlos justamente a eso, como a que vayan juntos de la mano, que puedan ellos observar y ver, y decirle, entiendo lo que tú me estás diciendo, respeto tu posición, pero nosotros como padres estamos implementando esto porque creemos que a futuro nuestro hijo va a aprender esto, esto, esto y esto.
2: Me gusta mucho ese ejemplo que tú mencionabas y entiendo que es uno de los grandes pilares de la familia que ambos padres estén de acuerdo en el proceso de crianza porque eso genera de verdad una gran confusión en la criatura que desde pequeño está tratando de ver una orientación de sus padres y al mismo tiempo me da mucho orgullo eh, ver cómo los papás han ido cambiando todo su rol y se ve esa presencia en comparación con esa crianza tradicional que tú mencionabas de sí. hecho por aquí no sé en Panamá, pero aquí en la República Dominicana ya tú ves los hombres acompañando a las mujeres en las citas médicas en los uh -huh. partos en el supermercado involucrados inclusive en los roles de la casa, que antes yo uh -huh. te puedo decir que no veía ni a mi papá ni a mi abuelo en esos uh -huh. procesos y yo Así quiero es. que el niño también copie esos modelos
5: para que también pueda ser un buen padre y un buen esposo. Eso es lo ideal, siempre ser el modelo, eso es lo, lo, la base, ¿no? Si tú crees en esto, eh, lo ideal es modelarlo, eso es lo primero que hay que hacer, exactamente.
2: Entonces, ¿cómo pudiéramos definir eh, la crianza respetuosa hablando ya en qué se basa, cuáles son esos valores y qué es lo que promueve?
5: Bien, eh, primero que nada es en ser consciente, tener claro cuáles son tus debilidades y fortalezas como padres, ¿no? Porque vamos a estar claro que no somos perfectos, ¿no? Eh, respetarte a ti como ser humano y respetar a tus hijos como individuos que están en desarrollo y que están aprendiendo y que el mejor modelo a seguir, justamente como te comentaba, serán siempre ustedes, pues, los padres. Porque cuando uno es consciente de estas debilidades y estas fortalezas, porque nosotros como conocemos la crianza tradicional como te explicaba anteriormente rescatando lo positivo justamente de esta de esta crianza anterior a la, a, o la con la que crecimos nosotros ¿verdad? podemos darnos cuenta mira yo estoy repitiendo sin querer este patrón que en mi casa siempre lo hacían y a mí no me gusta y lo estoy haciendo con mi hijo, sin darnos cuenta, porque a veces es inconsciente, porque eso es lo que conocimos, ¿no? Es nuestro modelo, fueron nuestros padres. Entonces romper ese paradigma, yo sé que a veces es difícil, porque tienes que empezar como desde cero, prácticamente, ¿no? Y eso amerita de tiempo, amerita de humildad, de darte cuenta de que tienes debilidades y que también tienes fortalezas y la mayor fortaleza es querer justamente hacerlo diferente, por ahí empieza todo.
2: Tú sabes que en uno de los procesos que más me ha ayudado la maternidad, a pesar de que yo siempre he tratado de cultivarme como persona, como profesional y en la parte espiritual, pero luego de ser madre, sentir como ese compromiso y esa fortaleza de querer ser mejor ser humano para que mi hijo pueda también modelarlo como tú precisamente decías yo siento que quizás a veces yo me podía trazar un objetivo y quizás tardaba un poco más tal vez era como un poco más flexible y ahora yo siento que soy mucho más exigente conmigo por el reto que tengo porque yo no hago nada con constantemente decirle cosas que él va a estar viendo todo lo contrario en mí y que ya he visto inclusive en otros niños uh -huh. que cuestionan a los padres y la verdad a mí no me ha tocado todavía porque él está muy pequeño pero me imagino que debe de ser algo bastante
5: fuerte para uno como padre exacto sí, claro este, y ojo el que un hijo te cuestione no está mal visto uno lo ve mal porque a nosotros nos criaron con que el padre debe ser siempre está por encima de nosotros los hijos y eso okay. es lo que no queremos. La crianza respetuosa cree en relaciones horizontales, no en relaciones verticales.
2: Ay, buena reflexión. Y tú uh -huh. que has trabajado con tantos padres y niños en estos procesos, ¿cómo impacta a las familias? ¿Cuáles cambios tú has visto en este proceso de esta crianza respetuosa?
5: Bueno, primero, eh, en la familia, pues, si crías con respeto, pues tendrás una familia mucho más conectada entre ellos, más unida, con valores mucho más fortalecidos un, un aumento de la confianza buscarán siempre una solución ante las dificultades y esto es súper importante porque por lo general muchas veces nos enfocamos en el problema y nos quedamos allí y eso surge en caos eh, problemas que pareciera nunca acabar entonces si hay un problema estas familias cuando buscan este estilo de crianza tienden a buscar a cambiar ese, ese chip por soluciones que es lo ideal ¿Qué gano yo con, por ejemplo, si vemos que un niño se le derrama el jugo, por ejemplo, ¿verdad? En el piso. Que eso es algo trivial y eso pasa. Y uno se enfoca nada más en que él ensució el piso y, entonces, y rompió el vaso y entonces qué horror. Y yo me comienzo a poner brava, ¿verdad? Me empiezo a molestar y empiezo a reaccionar y le digo cuánta cosa en vez de agarrar y aprovechar ese momento y solucionarlo juntos y decirle, veo que fue un accidente porque fue un accidente, nosotros también nos ocurren los accidentes y decir, ¿qué debemos hacer? Bueno, hay que limpiarlo, bueno, ok, entonces vaya, o si es más grandecito lo puede hacer, si es más pequeño lo acompañamos, bueno, vamos a buscar un paño, juntos vamos a, a limpiar aquí, los vidrios los voy a recoger yo porque son peligrosos y listo, y de ahí invitamos a la reflexión, ¿por qué sucedió esto? Ah, y es que tenemos que tener más cuidado, porque llegar, como quien dice ese extremo, de ponernos tan bravos, eh, molestos, como si los accidentes fuesen conscientes? Los accidentes ocurren y uno no los puede evitar. Y a partir de ahí, uno tiene que buscar una solución. Esa es la idea y esa es la meta. Entonces si uno cría en base al respeto pues yo voy a respetarte a ti como persona con tus errores y tus aciertos y tú me respetas a mí como padre con mis errores y mis aciertos, porque vamos a estar claros, los padres van a cometer errores y también este punto es importante que como padres si cometemos errores pedirle disculpas a, a nuestros hijos cuando cometemos errores, sino cómo modelamos ese, ese respeto por el otro, por esas diferencias que tenemos con los demás, si no modelamos eso ¿verdad? por lo general muchas veces le decimos a los niños, vaya pida disculpa. cuando eso no es sincero, ellos no lo sienten no tienen ganas de pedir disculpas, realmente le estás inculcando el sentido y el valor a pedir disculpas realmente no, hay que buscar soluciones, otra forma, mira esta persona se siente mal, ¿cómo puedes solucionar a esto? En, puedes entender que a lo mejor está triste por lo que sucedió, por lo que pasó, lo invitas a la reflexión. Eso es mucho más sincero. Y de esto se trata, de, de hacer este tipo de bases, ¿no? de, de confianza, de, de escuchar al otro, de, de poderte aceptar. Como te digo, con tus debilidades, con tus fortalezas, con tus errores, con, tu, con tus accidentes y buscar una solución a partir de allí. Pedimos tu anuencia y hacemos
2: una pequeña pausa y ya regresamos en millennials
1: Volvió la casa del ahorro. Con premios que están en boca de todos. Mira, darán... carros, apartamentos y dinero por montón.
0: También donarán... Donarán Les habla el Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
2: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al 809-581-4287, en Facebook e Instagram, DR Castillo Rodríguez. Avanza Pyme, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram, en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
1: Continuamos en Millennials.
2: Ya estamos de regreso en Millennials. Estamos conversando con Paulina Castillo sobre crianza respetuosa. Y aprovechamos para preguntarle, ¿tú que has vivido tantas experiencias con los padres y quizás algunos de ellos en sintonía con nosotros estén viviendo el proceso de crianza tradicional y le ha gustado lo que hemos conversado hasta ahora? ¿Cómo podrían ellos hacer ese cambio, poner en práctica esa crianza respetuosa y positiva? ¿Pudieras decirnos algunas pautas?
5: Claro, mira, lo primero que yo los invitaría es hacer un trabajo de autoconocimiento, ¿no? que lo hemos venido hablando un poco de esto, lo de hacer consciente pero ese es el primer paso, yo creo que si tú no haces ese paso, va a ser un poco más difícil y más complicado poderte adentrar a una crianza respetuosa, si yo no sé qué cosas como madre o padre, debo cambiar es difícil ponerlo, poner en práctica una crianza respetuosa porque sí, yo puedo decir, sí, yo sé que debo ser más respetuoso con mi hijo y listo, pero si yo no como quien dice desmenuzo, no voy al fondo de, de reflexionar acerca de, por ejemplo, cuando castigo a mi hijo, estoy siendo respetuoso con él, eh, o grité en este momento, ¿por qué fue que grité? ¿verdad? Porque perdí la paciencia, pero ¿qué pasó allí? ¿por qué perdí la paciencia? Un trabajo de autoconocimiento, de conciencia, de hacernos preguntas ante situaciones y momentos donde nos sentimos como que se nos van las herramientas, porque es allí realmente... Eh, la, el verdadero aprendizaje como padres, porque cuando estamos bien, pues no hay mucho que pensar ni reflexionar, estamos bien, nos sentimos cómodos y, y, y listo, pero el aprendizaje se da cuando tenemos estos momentos o situaciones difíciles y la forma en cómo estamos reaccionando nosotros, entonces si nosotros no hacemos ese, ese autoconocimiento, esa reflexión interna de nosotros, de por qué estoy gritando, ¿Por qué no me puedo controlar cuando pasa alguna situación? Pues va a ser un poco más difícil hacer ese cambio. Primero hay que conocernos nosotros como padres, ¿no? Otro punto que puedo eh, tomar en cuenta aquí es, eh, aparte del autoconocimiento, es el autocuidado, ¿no? Aparte, es parecido al autoconocimiento, pero el autocuidado se refiere más a, a, lo, a la parte de, de ese espacio para ti, de, ese, de esa forma de, de cuidarte tú si nosotros no nos tomamos un tiempo vamos a ser seres muy reactivos si nosotros pudiésemos acordarnos antes de este proceso de la pandemia, y ahora con la pandemia también debe estar sucediendo que estamos saturados o cargados de estrés de que bueno, que como ahora están mis hijos en casa, ya yo no tengo mucho tiempo, que tengo que estar cocinando más de lo normal, por ejemplo que tengo que ahora estar pendiente también de las, acti de las actividades, de, de las tareas de los niños, pues yo me empiezo a llenar de estrés, de que no descanso bien, que de repente ya no estoy comiendo como antes o en los horarios, los horarios ya no son los mismos, se me desajustaron. ¿Qué es lo que va a pasar? Que por la mínima situación o cualquier cosa vamos a reaccionar. Entonces, es sumamente importante crear un espacio para uno, un buen descanso, eh, si es necesario quedarme sentada, no sé, en el sofá sin hacer absolutamente nada, 15 minutos, pues hágalo, si eso es importante, eh, meditar, respirar de repente, darnos cuenta si estamos descansando las horas necesarias, porque todos los seres humanos tenemos necesidades, lo que pasa es que nosotros, cubrimos las necesidades de nuestros hijos, pero ¿dónde están las necesidades de nosotros? No podemos quedar de último, porque si nosotros no estamos bien, no vamos a poder atenderlos de la mejor forma a ellos, vamos a reaccionar, ¿ves? Entonces, es sumamente importante ponernos a nosotros de primero, aunque a veces pensarán, ay, no, pero qué egoísta como yo voy a ponerme de primero, pues sí, porque si tú no estás de primero, si tú no te cuidas, si tú no te tomas tiempo para ti, vas a reaccionar contra tus hijos y al final ¿qué vas a hacer? Le vas a hacer daño a ellos ¿verdad? Vas a reaccionar de forma a lo mejor que no querías, vas a decir palabras que no pensabas decirle y después te arrepientas entonces hay que empezar por uno aunque no lo creas, si mamá o papá están bien, van a poder afrontar mejor los retos y desafíos del día a día, esos son como los dos primeros pasos para hacer una crianza respetuosa: el autoconocimiento y el autocuidado
2: Paulina, ¿y tu recomendación sería que antes ya de decidir ser padres comiencen a hacer ese proceso de autoconocimiento?
5: Sí, eso, eh, eso sería lo ideal, eso es lo ideal, ¿no? Realmente hacerlo desde antes, porque muchas veces eh, se empieza la búsqueda después de, ¿verdad? Justamente, y el antes de ayudaría a la prevención y la prevención como la palabra te, te lo dice, te va a prevenir futuros, como quien dice, problemas, ¿no? Eh, o los vas a afrontar de mejor manera. Si empiezas a leer, si empiezas a, a, a investigar sobre esta forma de criar y empiezas a darte cuenta sobre qué cosas quieres para tus hijos o qué habilidades deseas desarrollar en ellos y los tienes más conscientes, obviamente, cuando llega a tus hijos, lo vas a afrontar de mejor manera, porque la llegada de un niño de por sí ya genera mucho, ¿cómo se llama? Eh, una cambios. inestabilidad general. Cambios, pues, cambios fuertes, ¿no? En todo, de sueño, de, de descanso, de, de rutina, de todo. En cambio, si tú te preparas previamente a esto, pues vas a entender mejor lo que te está pasando y qué es lo que y qué es lo que viene, ¿no? Sí, es súper, súper importante me parece buena pregunta esa.
2: Cuando tú mencionabas algunas pautas para la crianza respetuosa, pensaba incluso en tantos episodios que he vivido con el niño que te pudiera mencionar, por ejemplo, con el tema del respeto que tiene que tenerse por el niño al momento de tomarse la medicina. Todavía uh -huh. se piensa tradicionalmente que tú tienes que agarrarle la boquita y lanzarle toda esa medicina. <risa> y nosotros, por ejemplo... Por ambos lados en las familias hemos ido mostrando que tú le dices que él se tiene que tomar la medicina y el niño se la toma tranquilamente y de hecho se pone feliz de tomarse la medicina. Que no necesitamos <risas> crear esos episodios traumáticos para que logre hacer lo que realmente él tiene que hacer o lo que nosotros entendemos que es lo mejor para él en este caso entonces no es juzgando porque a veces yo siento que las otras generaciones sienten que estamos juzgando mucho el proceso de crianza y como tú bien decías, ellos hicieron lo mejor que ellos pudieron con los conocimientos que tuvieron y al mismo tiempo estuvieron replicando lo que vivieron con sus padres y de hecho precisamente eso es lo que está pasando con nosotros, la generación millennials, que producto de lo que nosotros vivimos, queremos hacer las cosas de una manera diferente para precisamente no repetirlas.
5: Exacto, así es, sí, esta generación está más enfocada en resultados distintos, ¿no? Eh, han venido como a revolucionar todo, ¿no? <risa> <risa> La verdad, y eso está bien, hacer cambios buenos, eh, abrirnos los ojos, hacer estos cambios de paradigma, es necesario, es necesario hacerlo, no podemos eh, vivir eternamente en una sola cosa porque el mundo va cambiando, todo está cambiando y la crianza también tenía que cambiar, de verdad que sí. Uh -huh.
2: Espero que ya comience a impactarse también la educación.
5: <risas> sí, la educación también tiene que mejorar y cambiar, de verdad, sí, eso ese es otro tema, tiene que estar de hecho de la mano, eh, porque... Ojo, yo doy también en dentro de mi de las asesorías también se los doy a maestros, por ejemplo, porque no es solamente criar, es educar también de forma uh -huh. respetuosa y cuando habla de, de educar de forma respetuosa también es llevarlo al salón, porque son otras también los niños tienen necesidades dentro de un salón, ¿no? De clases y pues evidentemente las maestras también se desbordan y se desesperan eh, teniendo tantos niños juntos en un salón. Esto es normal, el detalle está en cómo lo vas a abordar, ¿no? Cómo vas a abordar ese desespero, esa paciencia que a veces se te va este, de forma más respetuosa sin que los niños se vean afectados, ¿no?
2: Y, por ejemplo, con los diferentes profesionales que yo he tenido la oportunidad de entrevistar, cuando se habla de educación también se habla de que se debe de cambiar un poco el currículum en el sentido de que ahora se necesita quizás enseñar sobre inteligencia emocional, sobre finanzas personales y sobre otras herramientas que se utilizan en el día a día que necesariamente yo aprendiendo álgebra o trigonometría voy a poder aplicarlo en mi vida y me va a sumar a mi vida de profesional. Haciendo esa pequeña reflexión ahí.
5: Exacto. Sí, es verdad. Tal cual, la, educa la inteligencia emocional o educarnos en base a las emociones, yo creo que es la base fundamental para un mejor futuro de verdad. Porque si no, vamos a ver eh, tantos adultos desbordados, ¿verdad? Eh, que, que resuelven todo con gritos o con peleas de la peor forma. Eso es porque no se nos educó hacia una inteligencia emocional.
2: Claro que sí. Hablabas de esos 15 minutos en el sofá. ¿Cuánto nos cuesta a nosotras las madres? Y ahora, como tú bien decías, el tema de la pandemia, que ha cambiado todos los horarios, que todo está en casa, que es un caos. Sí. Sí. ¿Qué tan importante es esa salud física y emocional de la madre para esa crianza positiva, para poder impactar de manera positiva a la criatura?
5: Pues para mí eh, es clave es clave, es sumamente importante el descanso el autocuidado como lo comentaba anteriormente, porque si yo logro darme mi espacio, podré entender mis emociones, ¿verdad? y será mucho más fácil entender también las emociones de mis hijos, de ser más empática estarán más estarán las madres más disponibles y abiertas a solucionar los problemas antes de reaccionar de mala manera, ¿no? y hay que hacer de verdad un tiempo así sea, si antes yo me iba al baño y me bañaba en cinco minutos rápido para atenderlo, pues tómese un tiempo de baño entonces más largo, si es necesario, si eso es importante. Y hay que tener muy en cuenta, y yo sé que hay, hay madres a veces solas con sus hijos, pero siempre, siempre podemos tener a alguien que nos puede dar una mano. Criar no puede ser solo, criar debe ser eh, acompañado, deben, deben, debemos tener como una red de apoyo, eh, hay que criar en tribu, de verdad creo mucho en esto, hay que hacer vínculos eh, y conexión con otras personas, porque es importante. Nosotros somos tan importantes como nuestros hijos en esta vida y si nosotros no estamos bien, el día de mañana no sabemos qué nos puede pasar. Los cuerpos de, de, de cada uno, la salud de uno eh, responde de manera distinta ante un estrés, ante una ansiedad, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos este tipo de episodios, pues, ¿cómo vamos a cuidar a nuestros hijos? Entonces, no hay, que, no hay que mirar en menos nuestro, nuestro bienestar, nuestra salud física y emocional. Es sumamente importante para poderle dar estabilidad emocional también a nuestros hijos.
2: Qué bueno, me gusta todo eso que, que dices y al mismo tiempo quisiera preguntarte si puedes darnos algunas sugerencias para nosotras las mamás millennials para sentir bienestar eh, no sé si mindfulness, yoga. Mm. Yo, por ejemplo, en mi caso que he comenzado a sentir la necesidad de tener un poquito más de tiempo conmigo, porque durante el día no puedo, de verdad. Claro. <risa> Lo que hago es que sacrifico un poco mi sueño y me levanto a las 5 de la mañana, ahí yo aprovecho para meditar, luego hago un poquito de ejercicio físico, que de hecho me ha ayudado mucho en este proceso de la pandemia, porque al estar tanto tiempo encerrada, con tantos roles y un niño inquieto, Esa. era como una locura y el ejercicio físico uh -huh. ha ayudado bastante a mis emociones. ¿Cuáles serían tus sugerencias?
5: Bueno, por la misma línea uh -huh. <risa> eh, hacer, eh, Fíjate lo que me estás comentando Que quiero rescatarlo. Te das cuenta que tienes como quien dice Una agenda bastante apretada ahora a, a, a raíz de la pandemia Y pues bueno, tú conseguiste un momento del día Sacrificaste, como dices tú Unos 15 minutos Pero esos 15 minutos te dan bienestar a ti Sí Asimismo pueden hacer otras mamis Otros papás también, ¿verdad? pueden buscar un momento, por lo general los niños pequeños tienden a acostarse temprano si tenemos realmente una, una rutina bien establecida, que eso es sumamente importante y eso sí es una recomendación que les puedo hacer a las mamás, es crearle rutinas a sus hijos, porque los hijos con las rutinas le creas estructura y también le estás dando límites, ¿ok? porque los niños cuando saben qué, qué viene después o qué esperar, eh, poco a poco lo vas formando como hábito, van a comenzar a tener hambre casi que a la misma hora, se van a despertar siempre a la misma hora, le vas a dar sueño a la misma hora y si tú creas esa rutina hasta para ti, para organizarte es mucho más fácil, así que una de las sugerencias que yo les puedo dar es hacer rutina a los niños para justamente poderte organizar mejor y lograr eh, sacar ese tiempo o en qué momento podemos tomar nosotros, ¿verdad? Ese momento para uno. Entonces, si tienen niños pequeños, por lo general ellos duermen más horas en, de noche que el adulto, ¿no? El adulto por lo general debe dormir entre 7 y 8 horas, ¿no? Eh, los niños ya chiquiticos pues, duermen mucho más y algunos incluso hacen siesta en la tarde. Entonces, tratar de como coordinar en esos momentos y no dedicarlos a la casa, o sea, si mi hijo yo sé que duerme media hora en la tarde, entonces yo también me voy a tomar esa media hora para mí. Porque típico que decimos, Ay, yo voy a aprovechar ahora que se va a dormir para para limpiar toda la casa. Porque cuando él está, no me, deja, no me deja barrer o no puedo lavar los platos, porque no, eso puede esperar. Eso puede esperar, eso lo podemos hacer en otro momento, pero nosotros somos más importantes que la casa limpia, impecable, o que un plato tenga que estar completamente limpio, ¿verdad? Entonces... Es fundamental hacerle rutinas a los niños para que uno, para que ustedes, ¿verdad? Como padres puedan organizarse y sacar esos minutos así como lo hiciste tú. <ríe> que te felicito por eso.
2: Ay, gracias.
5: Sí. Bueno, pues
2: nos ha encantado poder conversar contigo, tener estas pautas. Nos encantaría que puedas ofrecer tus contactos, tus servicios y sobre todo si tienes servicios online a propósito
5: de que estamos en países distintos. Sí, claro, cómo no. Me pueden seguir uh, en, en mi red social, eh, en Instagram, que es donde estoy sumamente más activa, que es crianza.respetuosa. También doy sí, asesorías online de, de diferentes temas relacionados a la crianza. Tengo eh, la página web, que es www.crianzarespetuosa.net. Eso todavía está un poco en construcción, pero ya está habilitado y pueden acceder ahí y pueden ver. Ahí en la en la misma en el mismo Instagram tengo los links también para, para el teléfono directo, ahí están todos los enlaces, así que por ahí me pueden conseguir. Siempre estoy más activa en la parte de Instagram y en Facebook también me pueden conseguir en, en como crianza respetuosa.
2: Excelente, muchísimas gracias Paulina por esta conversación. Hemos cambiado un poco de paradigmas. También podemos socializar con otras generaciones eh, de una manera más concreta como nosotros realmente queremos hacerlo y hacernos okay. entender. No, a ti encantada
5: y gracias por la invitación. Y siempre a tu orden. Nosotros continuamos
2: en Millennials.
1: Continuamos en Millennials. Volvió la casa del ahorro.
2: Avanza Pyme, asesoría personalizada Con la claridad que necesitas Ofrecemos servicios en diagnósticos De las 10 áreas vitales de tu negocio Mentorías estratégicas Asesoría en estandarización de recetas Y costeo de platos Asesoría en fijación de honorarios profesionales Su CEO, licenciada Sabrina Martínez Es consultora de negocios Certificada internacionalmente Especialista en desarrollo estratégico Para pymes y emprendedores Acciona de forma estratégica Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Les habla el Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials, los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
2: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al 809-581-4287. En Facebook e Instagram de R. Castillo Rodríguez.
1: Síguenos en nuestras plataformas digitales como Arroba Desafío Millenial.
2: Al cierre siempre nos encanta resaltar algunos puntos relevantes de nuestra entrevista central Y es que estábamos hablando de la crianza respetuosa Y esta nos invita a ser conscientes con nuestras fortalezas y debilidades como padres También a rescatar lo positivo de la crianza tradicional Porque no estamos satanizando como precisamente con esa palabra Definía nuestra invitada la crianza tradicional También en creer en las relaciones horizontales no verticales esta crianza respetuosa también nos invita a tener una familia más unida, con valores más fortalecidos. Una criatura que tiene un aumento de su confianza y una capacidad para resolver situaciones, para escuchar al otro. Definitivamente, lo que se hace hoy puede repercutir en el adulto del mañana. Y esa es la frase que tenemos que repetir constantemente a aquellas personas que cuestionan esta nueva manera de ver la crianza y la educación. Esperamos, como siempre, que el contenido le haya sido de provecho, de valor. Al mismo tiempo, queremos aprovechar para invitarles a leer artículos que estamos publicando cada semana en el portal para mujeres Revestida. Lo puede buscar así mismo, revestida.com, y en el search, en la lupita, puede poner el nombre de Dayanara Reyes Fujols, o puede poner millennials, y allí puede encontrar muchos temas interesantes de orientación. Nosotros siempre, Siempre queremos aportar valor a través de cada uno de nuestros contenidos y sobre todo al estilo de vida millennials que está provocando tantos cambios y transformaciones de manera global y mundial. Gracias por acompañarnos. Soy Deyanara Reyes y hasta la próxima entrega.
1: Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.
0: La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos presentó Millennials.